0: Eu Filho na Escola, com Juliana dos Santos.
1: Juliana Santos, especialista em educação, nossa comentarista, super bem-vinda pela simpatia, pelo conteúdo que ela nos traz aqui, às terças-feiras, ela fala dessa relação filho-escola-pais, enfim, e está chegando o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, começaram as inscrições, o Enem é o um momento mais aguardado assim, né Juliana?
0: É, para quem... Boa tarde, Mário, os toda a equipe. É, para quem está no ensino médio, eles começam a fazer o treinamento para essa prova no primeiro ano, primeira série no ensino médio. Então, para quem está na terceira série, na hora que faz essa inscrição, que começou ontem, vai até o dia 16, nossa, é um sufoco, porque já começa a ansiedade, já começam a olhar os rankings, como é que eu tô, como é que eu não tô em relação à minha turma, em relação aos alunos que vão fazer o mesmo curso que eu, e começam a querer se medir, né? Para ver se o resultado vai fazer com que eles entrem nas universidades. É o vestibular
1: como era, né? Agora, não é bem o vestibular como era, porque é bem diferente a prova, né, Juliana? Quando a é. gente fez, era objetivo e discursivo e uma redação. Humanas, discursivo, história, geografia e redação. Não é. era isso? exatos, matemática e... Era... Assim, isso.
0: Agora Tem como é que é? Matemática e física. Agora você vai fazer a prova, você é genérico, vai fazer por área, por exemplo. Linguagens, entra artes, inglês ou espanhol, língua portuguesa, educação física. As, matemática, ciências da natureza, ciências humanas. Então você pega uma prova com quase 100 questões é, para fazer naquele dia e tem que dar conta daquilo tudo ali num tempo muito pequeno, né? porque dá uma média de dois minutos e meio a três minutos cada questão, e tem um dia que está em redação. Então é uma prova exaustiva, mesmo é, que cobra as habilidades, você tem que ter, obviamente, os conteúdos, mas tem que saber aplicar ali a habilidade de fato que está sendo pedida. É muita interpretação de texto, por isso que é tão cansativo também. Cada vez
1: mais valoriza a interpretação de texto, independentemente se for uma questão de exatas, de humanas. E por Sim. que isso?
0: A gente precisa ter, a partir dos textos, a capacidade de fazer análise, fazer síntese e criticar. Né? Essa é a grande questão. Né? A linha do pensamento crítico. Análise, síntese, para chegar à crítica. Então, se eu consigo interpretar o texto, avaliar o que está posto, concordar ou não, saber se preciso usar uma fórmula ou não, que fórmula é essa, é o meu comportamento diante de um problema, porque são muitos problemas lá, né? não, é, não é aquele calcule, lembra que a gente fazia questõezinhas Sim. de calcule ou resolva a equação tal, não existe isso. Então eles levam problemas do cotidiano, a maioria da prova é assim, e você precisa olhar aquele texto, entender o que está posto ali, para saber o que, que você vai levantar do seu repertório para resolver aquele problema, e nesse tempo muito pequeno. Então, a capacidade de leitura, primeiro uma boa leitura, porque uma vírgula muda tudo, né? É, e depois a capacidade de, de fato, interpretar ponto a ponto daquela questão.
1: Professora Juliana, quando você fala assim, é exaustiva e pouco tempo, isso é uma virtude de um teste para avaliar bem a capacitação ali do candidato, ou não? É um erro dos formuladores não. e do Enem
0: É, não é uma virtude imagino que você tem milhões de brasileiros para pouquíssimas vagas, sobretudo nas universidades federais, né, e nos institutos federais, então uma prova que seria uma é lá atrás, né no começo dos anos 2000 que a gente pensava, ó, oh, o Enem é para nos dar uma diretriz do que, que a gente precisa fazer com esse ensino médio como é que os alunos saem, se eles aprenderam ou não depois ele foi se transformando no vestibular e como ele tem características de vestibular, ele é eliminatório. Na hora que eu estou ali e perco uma questão ou outra, marco um gabarito errado, porque os alunos ficam muito tensos, os alunos e as alunas, marcam um gabarito errado, ele perde, às vezes, de entrar no curso que ele queria. Ah, eu queria muito direito. Mas com essa pontuação, eu não entro para o direito. Vou para a psicologia, vou para o outro curso qualquer. Então... É aquilo que era para promover o aluno, medir ali a capacidade que esse aluno chegou ao final de um ciclo né, de aprendizagem, que é a educação básica, se transformou num, num teste eliminatório para ver quem é que vai conseguir cursar as federais, por exemplo.
1: É, parece assim, meio cruel, mas não haveria outra forma, ou haveria?
0: A gente poderia voltar aos vestibulares, isso estou falando, mas não vai, provavelmente não vai acontecer, tá? aos ah, vestibulares de antigamente. Né? Cada, cada instituição tinha a sua forma de avaliar de acordo com as características daquela localidade. Né? Hoje você vai fazer uma prova de Enem, você não vai concorrer às vagas só da Ufes. Se você não tiver ponto para a Ufes, você vai tentar Rio, vai tentar Goiânia, vai tentar Minas, vai tentar qualquer lugar. É, ainda existe, por exemplo, a USP e Unicamp, elas ainda é, usam parte do Enem é, parte das suas vagas, desculpa, para o Enem, mas tem vestibular próprio. E algumas faculdades também particulares têm vestibular próprio. Uhum. Mas a maioria, públicas e privadas, usam a nota do Enem para ingresso.
1: Você disse que a preparação começa já no primeiro ano assim do ensino Isso. médio. E Isso. E há cursinhos também, não? preparatórios para o Enem. É, não vou dizer garantia, Sim. mas é uma boa estratégia você fazer um cursinho extra ou essa preparação que algumas escolas adotam, ela, de fato, funciona?
0: É, hoje, hoje a gente tem um mercado muito amplo, uma, uma área, assim, é, você tem o, os cursinhos de todas as áreas, dos, das quatro grandes áreas, e também de redação, tem curso de redação com 200, 250 alunos, ou seja, uma escola, uma escola pequena, que seria uma escola de bairro, se transformou num curso, né? Então, você tem um mercado grande, aquecido, as escolas elas vão, desde o primeiro ano, fazendo os simulados, tem escola que faz por semana, toda semana tem um simulado, que é uma espécie de treinamento, condicionamento desses alunos. Qual é o comportamento desse tipo de questão? Então, os alunos vão ficando é, condicionados a resolver as questões naquele tempo, sob pressão, com um ranking interno ali, é, hoje a gente nem coloca mais o nome dos alunos na parede, às vezes coloca a matrícula, alguma coisa para eliminar um pouco a ansiedade, a competição, mas ela ainda existe, ela está ali. Está né? todo mundo fazendo esse esforço durante três anos para conseguir bem numa prova.
1: Pera aí, professor, que eu quero que você fale na volta do Repórter CBN para quem não passa. Claro. Porque a maioria não vai passar. E qual seria a alternativa? Repórter CBN. Da tá joia. Voltamos com o CBN Cotidiano. Estamos ouvindo a especialista em educação, Juliana Santos, falando sobre o Enem, cujas inscrições já se iniciaram. Terminam quando as inscrições do Enem? Ih, a professora sabe, não sabe, Juliana? Oi? Você sabe quando é que terminam as inscrições, né?
0: Termina dia 16 agora. Uhum. E o pagamento pode ser feito até dia 21.
1: É, como eu disse, eu queria que você falasse para a maioria que não vai passar. Puxa vida,
0: lascou, não passei,
1: não consegui não passei, a universidade né? que eu quero. Mas antes, você pode responder aos é. ouvintes? Claro. Jorge mandou aqui, como a professora falou aí, o ensino virou cursinho. Para Enem, para Enad, para isso, para aquilo. Condicionamento é. não é capacidade. Ele acha isso uma vergonha. É uma crítica que ele faz esse modelo, Juliano. Jorge, nosso ouvinte.
0: Eu concordo com o Jorge. Eu acho que a avaliação é feita em uma prova apenas não quer dizer nada. Porque se naquele dia acontecer qualquer coisa com aquele aluno ou aquela aluna, ou se foi algum no ano ele passou por alguma situação, por exemplo, sofreu um acidente, qualquer coisa de doença, enfim, não vai ter condições de fazer aquela prova que vai ser decisiva na vida dele naquele ano. Então vai ter que esperar mais um ano. É, então não existe um processo de avaliação contínua. É o que nós gostaríamos que existisse. Avaliação contínua das habilidades, das competências, da interação com os grupos. É o processo de construção desse aluno, o currículo final. Não esse ponto único que é uma prova lá em novembro. Você acha é, que, que, que seria viável novembro, isso na né, prática, Juliana?
1: Uma avaliação contínua para definir quem entra ou não na, na universidade, para que a pessoa tenha é, prioridade na escolha da universidade?
0: Eu acho que sim. Você, não sei se você se lembra, mas ainda existe, por exemplo, a Universidade de Viçosa, ela vai seriando o vestibular dela. É? Você faz um, um, é parte da sim, prova não. no primeiro ano, parte no segundo, parte no terceiro você vai sendo avaliado pelos anos de estudos que você vai alcançando hum. então é muito mais suave porque você vai ver no primeiro ano a prova dos assuntos, das habilidades e dos conteúdos do primeiro ano então suaviza para este aluno e ele tem um processo diluído desses conhecimentos é muito mais é, justo com o aluno, eu acho que é um é um processo que ele vai viver, de qualquer forma, uma prova ali, mas é, consegue, e é uma federal, né? é uma prova de, de larga escala. Existem também outras faculdades com outros modelos, já com trabalhos, é, discussões em grupo, resoluções de problema, e grandes, né? o Einstein, por exemplo, é, para medicina né? em São Paulo, ele tem um, um programa de vestibular completamente diferente, não é uma prova única, você faz... Faz entrevista, você faz dinâmica em grupo, você faz uma, uma gama, você é exposto né? Exposta a uma gama de, de situações para avaliar, de fato, como você se comporta, como é que você age diante do grupo e diante dos conteúdos do repertório que você criou.
1: Legal. Tiago mandou uma pergunta. Eu já vou fazer, Tiago, é. mas eu acho que foge um pouquinho do tema. Ou não. Mas antes, é. deixa a professora responder para quem não passou, que é a maioria que não passou. Bateu o desespero, fazer o que é da minha vida agora, não consegui a faculdade que eu queria, enfim. <risos>
0: É, eles, já, eles e elas ficam muito desnorteados o que, que eu vou fazer agora, enfim é, existe a possibilidade, por exemplo fui aluno da escola pública a vida inteira é, preciso entrar numa faculdade, isso vai ser um divisor de água da, da minha vida este ano preciso entrar este ano então existem os programas do governo, FIES, né, voltou aí voltaram as bolsas do FIES o Estado, nosso Estado, tem nossa bolsa, é, tem formas de financiamento que você aproveita essa nota do Enem, é classificado para algumas vagas dessas, dessas universidades faculdades e consegue ali pagar por um preço menor ou pro, por um financiamento, às vezes, de 50% a 100%. Às vezes, você consegue a bolsa de 100%, de acordo com a sua nota. Tá? Isso é maravilhoso, porque você também tem uma oportunidade de ser custeado pelo governo federal ou pelo governo do estado e fazer... Esse curso. Os alunos das particulares não têm essa prerrogativa né, de, de usar ali o seu processo todo de escola pública e ser beneficiado com uma bolsa do Estado. É, então, eles teriam que fazer as suas próprias linhas de financiamento, que também existem, né? Quando não há condição de, de custear, é, porque dependendo do curso é muito caro, você vai fazer um curso de medicina é muito caro, dependendo do curso de direito que você vai fazer também é muito caro. É, então, as famílias sentem muito impacto do, do, de como se manter, né? Porque você tem a mensalidade, os materiais, um curso de odonto, por exemplo, é um curso caríssimo. É, os materiais são muito, muito, e são a cada semestre, né? muitos materiais caros e a cada semestre. Então, as famílias vão se organizando para as particulares, que crescem muito, crescem a cada ano, né? Cada hora você vê que abriu, você olhar assim nos últimos 20 anos aqui no Espírito Santo, aqui Vitória, só aqui em Vitória, a quantidade de faculdades que começaram a existir e fazer oferta de curso.
1: O Tiago, para a gente encerrar, professora, ele quer uhum. falar sobre teste vocacional. Ele está preocupado com o filho dele e ele pergunta uhum. o seguinte, é possível um teste vocacional identificar uma criança, um adolescente inovador, perspicaz em uma área que não envolva a graduação? Eu tenho receio de perder um potencial dele que não estaria necessariamente numa universidade. Ele tá está falando do filho.
0: Olha, olha o Tiago é, é, é o pai que a gente gosta de atender, um pai disruptivo, que diz o seguinte, é, a Universidade Federal ou um curso superior é, nem sempre é aquilo que o meu filho quer, aquilo que ele tem habilidade, e como ele vai ser feliz, vai deslanchar profissionalmente. O teste vocacional é, é uma ferramenta extremamente eficaz, se feito por um profissional, né, tem alguns psicólogos aqui, aqui em Vitória, a gente sempre faz indicação é, de alguns colegas, que tem um trabalho sério de acompanhamento, de fazer o teste, dar um resultado, que não dá, você tem que fazer isso, não, você tem que fazer até, você é dessa área, e é muito eficaz, tá, mas com psicólogos que estudaram isso, não pode é, Ai, vamos fazer um teste, as escolas às vezes fazem isso, que eu sou muito contra, vamos fazer todo mundo um teste vocacional da internet. Não, tem que ter um especialista para acompanhar o estudante, que é uma outra proposta. E voltando a isso, né? a gente está aí com retorno, é, semana passada, retrasado, se me falha a memória, a CNI apresentou um relatório para o governo federal, né? a crescente do, dos cursos técnicos. No Brasil ainda é muito desvalorizado, mas em outros países você... Você tem uma diferença de salário, às vezes, pequena, de um bom técnico para um graduado. A gente ainda vai vencer isso no Brasil. Mas a qualidade dos tecnólogos, dos técnicos, da área de tecnologia, que às vezes a pessoa ela é, é quase autodidata, ela faz cursos livres, vai acumulando cursos livres e consegue desempenhar suas funções em grandes empresas. Mas o empresariado também, a gente pode até falar depois disso com André Andréa o empresariado tem que se abrir para isso. Sim. observar as competências, observar a quantidade de cursos livres que são oferecidos né, no mercado e bons cursos que capacitam esses jovens para assumir determinadas funções e depois, obviamente, tem as universidades corporativas, que não é a universidade que a gente está falando, mas são as formações internas das empresas. Isso dá um outro programa, né? fala para o Tiago aí, Tiago está nos ouvindo, <risos> Isso dá um outro programa, que a gente pode até puxar a pauta de semana que vem ou nas próximas semanas. Pode ser. Como é que é essa formação continuada ter seus estudantes.
1: Tá bom, Juliana. Fala seu Instagram aí, a sua rede social?
0: julianasantos.consultora. Pode todo mundo me seguir lá e olhar as nossas discussões diárias.
1: Obrigado, professora Juliana.